0: hat noch mal vorhin äh, interessiert ähm, ja so ich würde gern mehr davon darüber wissen mit was für Teams du zusammenarbeitest also du du ich, ich denke mir da sind ja immer mehrere du musst ja ganz viel mit Leuten eigentlich ja das ist so immer die die Idee muss
1: immer am Tisch liegen die mhm. kommt von mir mhm. sonst oder ich da davon jemand anders sein aber ich, meistens ist es halt so dann habe ich dann habe ich schon einen der der philosophisch denkt, der gut schreiben kann, der texten kann, der, 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 der kann eigentlich gar nichts auf der Welt, der bringt da nicht auf die Reihe. Aber er ist rhetorisch einfach für mich der Absolute. Der schreibt, der, der sitzt da mit zehn Stunden am Computer, wo er nichts tut, nichts arbeitet. Der hat irgendwie, bringt er sich über, durchs Leben durch, weil er eine kleine Erbschaft oder irgendeine Kleinigkeit halt macht, aber sonst kann er gar nichts, ist so dick. Und 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 ist aber genial. Ist ganz genial.
0: Woher kennst du denn? den? Den kenne
1: ich ich, ich. ich weiß es nicht. Wir der, 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 mir, mir mailen jeden Tag mehr oder weniger. Und ich gebe ihm Texte zum Korrigieren oder zum Verbessern. Der der korrigiert mit gnadenlos. Okay, der sagt, das, das, so geht's es nicht. Obwohl ich schon ganz gut Texte habe. Aber das, für den ist es alles nichts. Aber deshalb brauche ich den ganz dringend. Und dann gibt es halt schon äh, Illustratoren oder Leute, die halt gut zeichnen können oder die Konzepte er machen können. Die die Firma Plenos in, in Salzburg, die machen mir, wenn ich ein Konzept mache, ich mache das Grundkonzept und dann lasse ich die drüber schauen, dann machen die halt das ganz perfekt noch, arbeiten das gut aus, so dass sodass es dann medial auch umsetzbar ist, dass man, dass man es nach außen bringen kann, dass es wirklich alles stimmig ist und so. Ja, und so es halt so 10, 12, 14, 15 Leute, mhm. die aber immer so zusammenrufen, je nach Projekt, wo man sie halt braucht. Jetzt bei bei Filmen war es wieder ganz anders, da wir ich einen Mann gehabt und dann, der hat dann den Rest zusammengestellt. Mhm. Bei Kunst ist so, da hast du ja dann, da hast du dann jemand, der halt eine Galerie hat oder so, der dir dann deine, deine Hängung dann macht und der halt dann sagt, okay, äh, wir haben jetzt keine ganz bekannten Künstler, aber aber Künstler, die ein großes Potenzial vor sich haben. Also die man sagt, da, da mit dem würde man ausstellen, von dem nehmen wir mal vielleicht sechs, sieben, acht Bilder, weil der hat ein großes Potenzial vor sich. Das ist gut so. Mhm. Und das ist wichtig, dass du dass du schon die Spreu und äh, trennst von, weil dass du schon wertvolle Kunst hast, nicht nur einfach irgendwelche Kalenderbilder oder so.
2: Mhm. Das wer, ist wer sind da Galeristen, denen du vertraust oder wo du sagst mit Ja, ich habe
1: mal, ich mal mit Romberg gearbeitet in Innsbruck. Mit dem habe ich einige Ausstellungen gemacht. der ist schon sehr, sehr gut. Aber mit, arbeiten wir arbeiten mal mit jetzt mit ein paar anderen äh, eine Galeristin aus, aus Mallorca, die die ganzen Künstler in Spanien kennt, wo es eine unheimlich gute Szene ist. In Mallorca gibt's eine riesengroße Kunstszene. Mhm weil das Licht gut ist und weil die Künstler sich in dem Umfeld wohlfühlen, oder? Und da, da, da gibt es ganz, ganz viele super gute Künstler und tolle Kunst, muss man schon sagen.
2: Was seien so persönlich Ihre Lieblingskünstler?
1: Äh, ich mag natürlich Gerhard Richter, ist, ist aber natürlich jenseits von, aber auch der Julian Schnabel ist für mich, ich würde gerne mal ein Bild von ihm haben, das ist gigantisch aber in Österreich überhaupt den, den äh, wie hat der ja, den West, den und, und den, den Wurm, das sind schon alles gute Leute. mir haben in Österreich eine gute Szene. Wenn man das Ranking anschaut vom Kapital, Kunstranking, da haben wir schon einige Leute unter den Top 20 drin, muss man sagen. Das ist schon, schon wenn man das weltweit sieht, ist schon toll. Äh, da sind wir sicher fünf, sechs Leute unter den Top 20.
0: Mhm. Ja. Mich würde mal interessieren, ähm, was dich mal so richtig frustriert hat. Du ja. <lacht> doch bestimmt auch. Äh,
1: ja, das gibt Dinge, wenn, wenn ich einfach Sachen. Äh, na, eine Geschichte hat mich total frustriert. Man muss sich vorstellen: in der Architekturszene gibt es einen Gott. Und es gibt zwei, drei, vier, fünf Götter natürlich. Aber für mich war einer der absolute, und das war Norman Forster. Und der hat den Reichstag da gerade baut in, 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 in Berlin. Der hat in Moskau, in Japan und überall riesengroße Architekturgebäude. Hochhäuser in, in, in London natürlich, die Brücke und dann das den, den, die, die Gurke und so. Dann in Frankreich diese hohe Brücke, wo, wo die Wolken unter der Brücke liegen und ganz tolle Gebäude. Und dann Uh, dann habe ich gedacht, den, den müsste man gewinnen, weil wir gerade oben bei Tatschgradbahn das Restaurant und, und die Stationen alles neu gebaut haben. Dann habe ich mir gedacht, so ein Architekt, das wäre Wahnsinn, wenn wir so einen gewinnen könnten, oder? Dann habe ich mal den Professor von der Uni gefragt, du, wie schaut das aus mit Norman haben ja, Die Studenten haben ziemlich gekündigt. Bild dir doch bitte sowas nicht ein, dass Norman Foster nach Ischglär kommt. Der, der sagt, sag mal, seid ihr nur ganz dicht. Du wirst es nie in deinem ganzen Leben schaffen, Norman Foster, den Gott aller Götter in der Architektur nach Ischglär zu bringen. Bild dir doch sowas nicht ein. Da habe ich gedacht, okay, aber frech, wir probieren es einfach. Oder lass uns das einfach probieren. Habe ich aus der Sicht von oben, von dem badatsch -Grad, habe ich dann einfach Bilder gemacht an einem ganz schönen Tag, wo du auch den Abend, den Sonnenuntergang siehst und dann das Ganze rundherum so ein Panoramabild gemacht. aber ganz tollen Brief geschrieben, ein ganz tolles Konzept und habe das dem Norman Foster geschickt. Und habe dann hingeschrieben, äh, klar, ich weiß ja, dass er alle Gebäude dieser Welt schon baut hat, mehr oder weniger... Aber er hat noch kein Gebäude gebaut, wo er 2600 Meter Höhe hat und das mit seiner Handkraft, weil er will mit seiner Zeichenkraft verlängert. Sonst hat er noch nicht gebaut. Und ich schicke ihm das und nach einer Woche ruft er an und sagt, hier ist Norman Foster speaking. Ich war so nervös, ich Und dann hat er gesagt, okay, okay, I'm interested. Hat er gesagt, er kommt nach Ischgl. Der sagt, oh Gott, mit seinem eigenen Helikopter. <lacht> <lacht> ja, dann ist er, dann haben wir einen Termin ausgemacht, dann ist er mit dem Helikopter nach Ischl geflogen. Dann habe hab ich den Vorstand von der Seilbahn dazu dazugeholt, dann haben wir einen Termin gehabt, ein Mittagessen oben, und dann hat er gesagt, yes, yeah, sei do it. Dann, ich war, ich, war, ich, war, ich bin in die Luft gekommen, und hat gedacht, Norman Foster baut jetzt in Ischl oben ein Gebäude, und dann haben wir die ersten Skizzen gemacht, Irre, Das ist so ein Glasgebäude, ja, aber, aber immer der Sonne so in, in, entgegen. Äh, wie so ein, wie so ein, so ein versunkenes äh, Flugzeug, das in den Berg rein, 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 sich reinpflügt. So irgendwie, ein, ein, komplett in Glas. Aber ganz, ganz clever. Und ich mich dann aber ausklingt, damit die nicht, damit der Ort und die Seilbahn nicht eifersüchtig ist, wenn ich da immer noch dabei irgendwie bin. Das muss, muss ich, muss immer berücksichtigen. Du musst dann die, die selber machen lassen oder darfst du nicht mehr einklinken? Und ich bin dann, war dann noch zwei Monate in Mallorca und dann zurück und sag, nur so am Rande. Wie geht's auch dem mit Norman Foster? Passt alles, oder? Da hat er ja schon die ersten Skizzen gemacht und so. Und dann haben ich gesagt, naja, aber das war so. Wie haben sagt, Das ist so schwierig mit Norman Foster, mit einem ausländisches Büro. Nehmen wir mal lieber den Verlandet, den den, 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 Jäger. Und dann habe ich gesagt, was? Habt ihr, haben wir den Norman Foster jetzt abgesagt? Es kann doch bitte nicht wahr sein. Jetzt, jetzt macht jetzt macht er, er sagt Ja zu dem, wo niemand glaubt hat, dass er Ja sagt. Und dann macht das. Und ihr sagt ihm ab. Ich bin, ich, das war für mich der größte Einbruch aller Zeiten. Mhm. Und dann hat, halt, hat man schon ein schönes Gebäude gemacht, aber es ist einfach kein Normal-Foster-Building. Und es ist keine Marke. Das, ist einfach, äh, das war mein, einer von meiner größten Einbrüche, die ich erlebt habe.
2: Ja. Nachvollziehbar. Ja, was ja ist. Nein, Wahnsinn. Das frustrierend ist, ja. Wahnsinn. Wow. Ja. <lacht> das muss man erstmal verdauen, ne? Ja,
0: ja.
1: Nein, das hab ich ich habe es <lacht> ja. fast nicht verdaut.
0: Hast du noch ein... Kontakt
1: zu dem? Ich habe immer wieder mal, ja, habe noch mal in, in Zürich getroffen mhm. und hat er hat er in St. Moritz auch ein Gebäude, wieder irre. Es er ist, er ist ein ganz großer Denker und eine ganz charismatische Figur. Ich, ich, ich mag den Menschen wahnsinnig gern, weil er so kraftvoll ist und so stark ist. In seiner Denkweise auch gut und ist einfach so eine interessante Persönlichkeit.
2: Aber glaube, es scheitert viel daran, dass die, dass die Leute in die Gremien diese Künstlerpersönlichkeiten einfach nicht kennen und nicht wertschätzen? Nicht
1: wertschätzen. Er hat die, die, Größe nicht erkannt. Haben. Eben, ja. Das ist, also, ich haben mich schon auseinandergesetzt, natürlich lange, lange Zeit mit ihm, hab, habe die Tragweite erkannt, was das, BBC London war ja da, die haben zu mir gesagt, du, wenn Norman Foster da oben ein Gebäude baut, angenommen, der macht das, dann sind wir jede Woche da und berichten über dieses Ischgl, mhm. weil das ist Wahnsinn. Norman Foster steht am Berg oben mit dem 30 Meter hohen Glasgebäude, das ist ja wahnsinnig wie der Reichstag in, 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 in Berlin, nur halt auf andere Art und Weise, aber es ist ja, und der Reichstag ist ein tolles Gebäude, wenn du innen bist und du siehst das innen, es hat ganz eine eigene Atmosphäre durch diese mhm. Glasgrößen, die er, hat. er macht ja alles richtig wuchtig und, mhm. und nicht, nicht so kitschig oder, einfach, er macht alles wirklich groß und das, das macht seine, das macht seine Kraft aus.
2: Mhm. Und glauben Sie, gibt es da irgendwie Strategien, dass man da die Leute im Tourismus oder speziell die, die ähm, Machtposition haben, da besser briefen kann?
1: Ja, das ist schon schwierig, weil immer das Neue, das ist einfach immer wieder das Schwierige. Das ist halt, das kannst schon, von, das, man rechnet ja damit, haben wir so viele Sachen so erfolgreich gemacht, dass es dann leichter wird. Es wird nicht leichter, es wird eher schwieriger. Weil das Neue immer wieder so neu ist. Und es ist so wieder, so schwierig wieder, dass das dass, oder es ist, steht die, die, die Menschen wieder vor eine neue Tatsache, wo sie sagen, das glaube nicht, dass das funktioniert. Ich habe zum Beispiel äh, ein Gebäude andacht, mitten im Skigebiet, auf einer Piste, ziemlich mittendrin, einfach ein, ein Würfel mit einem Kreuz, wie, also in Glas dann so ein großes Gebäude und einfach so ein Glas, wo du einfach reinfährst, ohne Tür, du fährst rein, innen stehen 5000 Kerzen auf so Tischen mhm. und du kannst, du, du, du ziehst die Ski aber nicht aus, du fährst mit den Skiern rein, hast eine Minute Andacht, zündest eine Kerze an für deine Lieben oder für deine Verstorbenen oder für irgendjemanden, den du gern magst, machst eine Minute einfach Stille, genießt die Stille und fährst wieder raus und bist in der Lautstärke. Ja. Ich finde, das ist eine, eine nette Geste, wenn du jetzt in einem Skigebiet bist. So was gibt es noch nirgends auf der Welt. Du mhm. fährst einfach mit den Skiern ein und du fährst innen einen Raum der Stille und fährst hinten wieder raus. Ja. Ich glaube, das wird die Leute total überraschen. Mhm. Aber wenn du das jetzt in einem Gremium sagst und sagen sie alle, bist du teppert? sollen wir eine Kirche jetzt auch da bauen mit dem Skigebiet? <lacht> was willst du? <lacht>
2: ja. Und wie wichtig sein für einen Visionär wie die Trends?
1: Ja, ähm. Ich mein, äh, ich bin ja angeschlossen an die Trendforscher, habe die ganzen Letters von denen, habe alle Bücher gelesen von jedem, von der Popcorn in der Amerika, von allen natürlich. Das ist mein tägliches Brot, dass ich mir das reinziehe. Mhm. Nur auf Trends setzen, dann ist es meistens schon zu spät. Mir ist lieber, wenn ich Trends kriege oder auslöse. Mhm. Oder ich, ich bin völlig... Ich gehe an, geh ganz anders dran an Themen, überlege mir Sachen, die sind so außergewöhnlich, dass man sie gar nicht fest, dass man sie gar nicht einordnen kann und das kann dann ein Trend werden, so die, wie die, wie die Konzerte, die, die haben einen großen Trend ausgelöst in, in, in den Alpen oder die haben viele Konzerte nach hat es überall wenn jetzt Konzerte gemacht, das, das ist reizvoll, wenn du sowas anschubsen kannst. Aber ansonsten, natürlich, ich liese das natürlich, das ist schon klar, das musst du ja machen, weil sonst, dass du immer weißt, was, was, was was geht denn ab, was ist denn los, Wie, wo, 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 wo sind Strömungen oder so, kann ich da irgendwo der Strömung folgen, und kann mir die dann zunutze machen für irgendeinen Zweck. Das ist klar, dass man das machen muss, aber, aber besser ist es schon, wenn du einfach... Unabhängig davon, die ganz andere Dinge überlegst, und die werden dann vielleicht einmal zum Trend.
2: Und ich glaube auch, dass man halt so als Visionär, als Visionär und Pionier vor allem wahnsinnig viel Gegner hat. Holt man sich da nur Zuspruch oder braucht man das ab einem gewissen Level gar nicht mehr?
1: Ja, da, das ist. Äh, du hast immer fast. Du bist so gewohnt an die, an der. Du bist so gewohnt der Kritik, weil du du hast ununterbrochen mit Kritik kannst du und mit K Kritik eher mehr wie wie jetzt positive zu, zu gestehen. Das hast heißt kaum. Äh, insgesamt dann merke ich schon, du kriegst schon einen guten, großen Fanclub. In ich gibt es ganz viele, die sagen, hey, ich finde das super, was du machst und ich finde das einfach toll und und das, das tut auch gut, muss man sagen. Aber ich kann mit Kritik gut umgehen, das bin ich so gewohnt, da kriegst du so ein dickes Fell natürlich, weil das musst du ja ausarbeiten, weil sonst gehst du ein dabei, wenn du, wenn, du, wenn du die Kritik nicht aushalten würdest, das, das, wür, das würde ich kaputt machen.
0: Mhm.
1: Na, das geht schon.
0: Wir haben im Oktober mhm. das Atelier für Sonderaufgaben besucht in St. Gallen. Die haben ähm, die Tourismusbranche ein bisschen aufgerüttelt durch ihr Zero-Star-Hotel. Hast du das mitbekommen?
2: Die waren ganz groß in CNN. Das sind zwei Schweizer <lacht> ja. Konzeptkünstler und die eigentlich immer wieder in die Tourismusbranche eingreifen mit Aktionskunst. Die haben mhm. ähm, in
0: einer kleinen Kommune ähm, ja. in der Schweiz haben sie einen Luftschutzbunker zu einem Hotel umfunktioniert ja. als Installation und haben es einfach das null hotel genannt.
1: Mhm. Ja, ich, das habe ich gelesen, hab irgendwoher. Ja. Mhm. Genau. <lacht> ja, und einen hat es gegeben, der Lai, der hat sein Hotel, glaube ich, umfunktioniert gehabt, die Küche in einer in in Disco und alles völlig anders. Und das war sehr erfolgreich. Aber sie haben es dann, glaube ich, irgendwann mal abreißen müssen. Aber das war ganz bezeichnend damals. <lacht> Und ist, wie ist es dann weitergegangen?
2: gibt ähm, es gibt's immer noch. Gibt's immer noch. Also, es ist, sie wollten es eigentlich live als 24 Stunden Kunstaktion machen. Ähm, und dann haben sie gesagt, na, es läuft eigentlich eh ganz gut, wir lassen's. Und sie haben halt mit so Slogans geworben wie Zero Star, the only star is you. Und Room with no view Und also, es ist halt total ja, ja. lächerlich ja, ja. gezogen. Und eben CNN und halt alle Medien sind total drauf aufgesprungen. Ja, ja
1: ja ja das sieht man Du musst einfach außergewöhnlich denken und das außergewöhnlich Sachen machen dann dann wirst du gehört ob es dann langfristig und nachhaltig ist das ist die andere Frage da muss man schon aufpassen manche sind einfach ein Strohfeuer und dann ist nichts mehr dann geht's nicht weiter und das ist halt die Gefahr bei manchen Sachen schon das ist einfach
2: Eben, was bei dir auch spannend ist, es kennt jeder in Tirol oder im alpinen Raum deinen Namen. Du bist ja schon wirklich so eine Brand, eine Marke einfach.
1: Das realisiere ich gar nicht so.
2: Wirklich ja. nicht, absolut. Ja. Ja. Aber ich glaube, das liegt auch an der Kontinuität, mit der du arbeitest.
1: Ja, ja ich bringe immer so ein Trendletter raus immer wieder mal, sag halt hey, das müssen wir jetzt machen, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt das machen, dass wir uns aufraffen, wieder das zu tun komm, lass uns nicht einschlafen, wir brauchen den Mut äh, einfach das zu tun komm, lass uns wirklich gegen den Strom schwimmen äh, passiert einfach viel zu viel Negatives, lass uns ja auch nicht einschlafen, lass uns ja auch nicht zurücklehnen aber wenn wir ja wissen ja, es ist nicht so einfach aber, naja
0: ich find ähm, Mallorca noch mal interessant, ja. weil du das angesprochen hattest, dass du ganz viel Zeit da verbringst. Ähm, was was du da, also hast du da auch ein Hotel oder bist du Nein, da? Nein, ich habe da ein,
1: ein ganz tolles großes am Beachclub so ein Restaurant mhm. direkt am Meer mit 750 Meter Sandstrand und am Ende ist steht die Kathedrale als heiliger Blick und ist ganz tolle toller Betrieb inzwischen. Inzwischen arbeiten 40 Leute da und ähm, weil da, dadurch ist jetzt eine gute Sommersaison eigentlich entstanden, halt also nicht in Ischgl, aber dafür in, in Palma und da verbringe ich ja relativ viel Zeit. Mhm. Aber und da habe ich ja ganz viele neue Dinge schon gemacht, zum Beispiel, wir dürfen dort keine laute Musik spielen, weil dahinter Leute, sind haben einfach Silent-Konzerts gemacht, ja. mit Kopfhörern auf und dann habe ich auch Silent-Dance gemacht, das Ballett von, von Palma geholt und die haben alle Kopfhörer gehabt, alles tanzt und aber wenn du einen Kopfhörer wegtust, glaubst du, du bist auf einem fremden Stern, weil kein Sound, keine Musik, und die tanzen aber alle. <lacht> Geil. Das ist, das ist super. Ja. Silent Concert und Silent Dance ist der Hit. Und dann habe ich den 750 Meter langen Sandstrand, habe ich mir so also einen Traktor gemietet, und dann haben wir dann einen zen draus gerochen, immer in der Früh. Und dann haben die gesagt, was ist denn das? Ich
0: gar nicht rauskommen? Du hast das auch einen Zen-Garten, ein. ja. Wie so ja. ein, ein,
1: ein Muster, das muss man so sch 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 schraffieren, oder? Mhm. Und das, das hat in der Früh dann ganz frisch und ganz toll gepflegt, außer die haben sowas überhaupt nicht gesehen, die waren
2: <lacht> <lacht> ja. wie
0: bist du auf Mallorca gekommen? Also.
1: Ja, weil es einfach gut erreichbar ist. Wir, das hat wirklich. Und, und die Insel, wenn du jetzt einmal abgesehen von Ballermann und dem Ganzen, da ist man ja nie eigentlich, ich bin da nie da und, oder Magaluf wo die Engländer sind. Aber das Land hat unheimlich. Im Hinterland hat ganz schöne Ecken, ganz schöne, die, 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 die Haine, die ganzen Mandelblüten, die Orangenbäume, die ganzen, die Esel, die rumstehen, die Schafe, das ist alles naturbelassen wie vor tausend Jahren noch. Da ändert sich nichts. Diese Steinhäuser im Hinterland und die ganzen tollen Finkers, das Land ist wirklich wahnsinnig schön. Und es hat mich schon fasziniert. Und, dann war das eigentlich neulich, dann ist es halt so, dass du mit, jetzt kommst du in Innsbruck, von Innsbruck aus nach, nach Mallorca fliegst und nach Palma fliegst du in der Woche viermal, fast eineinhalb Stunden und bist, dort, und bist schon dort und dann ich brauche kein Gepäck, weil ich ja dort wohne Und dann bin ich einfach ganz schnell da und wieder zurück in mein Büro, bin ich oft einmal einfach schnell zwei, drei Tage mhm. und fliege dann wieder rüber.